0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Amen. I love my church, Teil 2. Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, heute starten unsere Crews in unser neues Semester. Heute starten einige in der Woche starten neue. Und ich bin total begeistert, dass wir mit so vielen über 30 crews an den start gehen konnten und platz haben für viele viele menschen und es haben sich über 160 menschen angemeldet und 55 leiter äh, und co leiter zusammen captains und co captains leiten diese crews und ich bin echt gespannt was uns in den nächsten vier monate ähm, erwartet wir ähm, haben gesagt, dass bei uns die Kirche zu Hause stattfindet. Die Kirche, sie lebt, sie findet statt. Viele Methoden müssen wir gerade überdenken und verändern. Und das ist ein Teil der ganzen Kirchengeschichte. Sie lebt und überlebte so viele Zeiten, aber Methoden veränderten sich und müssen sich immer wieder verändern. Und unser Motto in diesen Tagen ist Kirche zu Hause. Kirche findet in den Crews statt. Das sind die Orte, die wir gerade bauen. Wenn du noch keine Crew hast, es ist noch nicht zu spät, geh auf unsere Homepage, melde dich an ähm, und finde eine Crew, die zeitlich passt, die inhaltlich passt und vielleicht vom Ort passt. Hey, ich möchte mit dir in, ähm, in diesen Tagen über die Gemeinde sprechen. I love my church. Ich liebe sie, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ein Aspekt ist, dass sie vom Wesen her in der Lage ist, innerlich stabil zu bleiben und nach außen sich immer wieder zu transformieren. Das ist spannend. Und wenn wenn die Kirche in diesem Prozess bleibt, dann ist sie immer relevant für Menschen, dann ist sie immer relevant für diese Welt, dann ist sie immer relevant für äh, das Herz Gottes. Tut sie es nicht, bleibt sie stecken in ihren Traditionen und in Liturgien, dann wird sie eingehen. Und wir haben viele Häuser, Kirchenhäuser, die sind leer. Und ich glaube, weil genau das verpasst wurde. Und jetzt, wer hätte das gedacht, sind wir herausgefordert als junge, moderne Kirche. Wir sind noch gar nicht so alt. Aber uns schon jetzt neu zu überdenken. Ganz persönlich denke ich, hey, wie wunderbar ist das. Was für eine großartige Chance. Und ich möchte mit euch über die, die Kirche sprechen, über das Wesen der Gemeinde sprechen. Und ähm, Pastor Rick Warren ähm, schreibt in seinem Buch Kirche mit Vision, ein, ein Buch für Leiter und Pastoren, äh, schreibt über fünf Wesenzüge der Gemeinde. Also fünf Merkmale, die in dem Leben der einer Kirche aktiv sein muss. Und da geht es einmal um die Anbetung, um die Ehre Gottes. Es geht um die Lehre. Das Wort Gottes, da wo so viel transformatorische Kraft ist. Es geht um Diakonie, um den Dienst der Barmherzigkeit an den Nächsten. Das vierte ist Evangelisation, was bedeutet die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben und weiter zu leben. Und die, die fünfte Säule ist die Gemeinschaft von Menschen. Kirche sind. Keine Gebäude, sondern Kirche sind Menschen, die zusammenstehen um Jesus herum. Und die Gemeinschaft ist der Ort, an dem die Kirche erlebbar und greifbar und sichtbar wird. Die Gemeinschaft, wo auch immer sie stattfindet, und bei uns findet sie in den Crews gerade statt, bei uns findet sie zu Hause statt, aber dort ist Kirche. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Und diese Gemeinschaft, sie hat ein ganz besonderes Ziel. Nämlich, dass die einzelnen Menschen in ihrem Vertrauen und ihrem Glauben in Gott wachsen und in ihrem Wesen und ihrem Charakter Jesus ähnlicher werden. Also echte Veränderung erleben. Und in diese Gemeinschaft hat Gott etwas ganz Besonderes hineingelegt. Eine besondere Gabe. Eigentlich sind viele Gaben in diese Gemeinschaft gelegt und sie sind dazu da, dass wir einander dienen. Aber ich möchte über eine ganz besondere Gabe sprechen und ich habe sie entdeckt in Römer 15 Vers 14. Ich hatte letztens den Auftrag, über diese Bibelstelle zu predigen und dann ist mir das so sehr hängen geblieben und jetzt in unserem Kontext ist mir das einfach nochmal so in den Sinn gekommen, Römer 15, Vers 14, Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Ich bin überzeugt, dass ihr voller Güte seid. Ich bin überzeugt, dass ihr voller Erkenntnis seid, erfüllt mit der Erkenntnis Gottes. Und ich bin überzeugt, dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen. Hups. Ermahnen. Und darüber möchte ich sprechen. Vielleicht nicht sexy vom vom Wort. Ich weiß nicht, was was bei dir hochsteigt, wenn du denkst, ermahnen und Ermahnung. Aber ich habe in, in, in meinem Rückblick von meinen 20 Jahren, in denen ich jetzt unterwegs bin oder 22 Jahre mit Jesus und auch im Studium des Wortes und des Textes etwas festgestellt und, und eine, eine These aufgestellt, die, die mich bewegt hat. Und die heißt, um in meinem Glauben und in meinem Vertrauen in Gott zu wachsen, brauche ich die Gabe der Ermahnung, in meinem Leben und dazu brauche ich Jesus in dir. Denn die Gabe der Ermahnung, sie kommt aus dir und aus Menschen, denen ich vertraue. Aber wesentlich ist, ich muss sicher sein, dass Jesus in dir ist. Und die Verantwortung, dass diese Gabe der Ermahnung wirklich Raum bekommt und in meinem Leben wirkt und in meinem Leben ankommt, diese Verantwortung liegt nicht bei dem, der vielleicht etwas in mir sieht, sondern in mir selbst. Und die Verantwortung ist, dass ich mein, mich immer wieder verletzlich mache und immer mich wieder öffne, um diese Gabe zu empfangen. Und ich möchte diese Gabe mit dir entdecken. Es ist eine Herausforderung. Ermahnung im kirchlichen Kontext ist eine eine wirklich absolut herausfordernde herausforderndes Thema. Wir brauchen die Ermahnung. die, die äh, Das Neue Testament spricht im Kontext über die Lehre der Gemeinde. Sehr viel, sehr zentral über diese Gabe der Ermahnung. Und wie gesagt, ich brauche sie auch, um in meinem Glauben zu wachsen. Aber dann ähm, lese ich Studien, zum Beispiel von Tobias Feix, warum ich nicht mehr glaube. Oder das Folgebuch dazu, wie wir mündig glauben können. Und gerade dort an, analysiert er, wie, wie Menschen, junge Menschen, ältere Menschen, wie sie vom, vom Glauben, wo sie gesagt haben, ich will mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Und ein großes, eine große Thematik, die er aufmacht, ist, dass, ähm, ich würde mal sagen, die Gabe der Ermahnung, Einfach mit einem falschen Ziel, mit einem falschen Zweck und mit einer falschen Herzenshaltung angewandt wurde und viel kaputt ging in das Leben, in dem Leben von Mensch, von einem Menschen, der einfach Fragen hatte, der Zweifel hatte, der der, ähm, vielleicht ähm, hinterfragt hat und all das muss sein und all das muss Raum haben, auch in der Kirche. Und das darf nicht übergebügelt werden. Aber ich möchte darum mit euch entdecken, hey, wie kann diese Gabe denn wirklich zum zum Segen für uns sein? Und wie wie können wir sie umarmen und willkommen heißen in unseren Crews, in in unserem Miteinander, in unserem unserem Zusammensein? Ich möchte es nochmal betonen, ohne die Gabe der Ermahnung wirst du kein geistliches Wachstum in deinem Leben erleben. Und ohne die Gabe der Ermahnung in deinem Leben wärst du es nicht schaffen, die Freiheit, die Jesus für dich hat, zu bewahren und auszubauen. Und ohne diese Gabe der geistlichen Ermahnung wirst du nicht wachsen und nicht reifen in deinen Entscheidungen, die du triffst. Und wir brauchen dazu ein Miteinander, in dem Jesus lebt. Denn damit ich diese Gabe der Ermahnung empfangen kann, brauche ich Jesus in dir. Okay, lass uns da mal ein bisschen den Kontext erstmal anschauen. Weil bevor ich über die Ermahnung spreche, möchte ich mit dir anschauen, woher kommt Paulus eigentlich, als er anfing jetzt... Ähm, Darüber, diesen Satz zu schreiben, was ist, seine, was ist die Geschichte, was ist der Kontext, was hatte Paulus vor Augen, damit wir in diesen Spirit hineinkommen und diesen Spirit entdecken und aus, in dieses Spirit uns auch hineinbewegen, um diese Gabe wirklich zum Segen ähm, Raum zu geben. Römer 15, Vers 14, ich aber meine Brüder bin, sicher und überzeugt, dass ihr selbst voller Güte seid und selbst voller Erkenntnis seid und dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen, ist ein Abschluss einer einer ganzen Lehre über die Gemeinde. Die kannst du gerne mal durchstudieren. Römer 12, 13, 14, 15, Vers 14. Und hier schließt er seine Lehre über die Gemeinde in dem Römerbrief ab. Das ist eine ganz praktische Lehre die ergibt, wie die Gemeinde ihr Miteinander gestalten soll. Er formt diese Gemeinde. Und er hat, er hat ähm, etwas in im, den im, im Blick genommen. Er hat ein, eine Vision, wie die Gemeinde aussehen soll, wie sie, ähm, wie sie funktionieren soll, wie sie, ähm, wie sie sich bewegen soll. Apostelgeschichte 2, Vers 41 beschreibt, wie Gemeinde entsteht. Es heißt, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, Klammer auf, was hat Petrus gesagt? Petrus hat gesagt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen auf diese Erde uns entgegen. Er ist erschienen in der Herrlichkeit Gottes, aber er war Mensch, so wie wir. Und er hat uns gedient und er ist gestorben für unsere Sünden, für unsere Schuld. Er ist der versprochene Retter, den Gott schon angekündigt hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und er lebt, denn er ist am dritten Tag auferstanden. Und diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatten, wurden getauft. Die Taufe ist das Zeichen, dass wir... Und das Symbol und der Schritt, dass wir sagen, wir wollen dieses Leben mit Jesus leben. Wenn du noch nicht getauft bist und ich meine unter Wasser getauft worden bist, aufgrund deines Glaubens, dann melde dich gerne. Wir wollen in diesem Jahr im September, Ende September noch eine Taufe machen. Wenn du dabei sein willst, melde dich gerne. Also ähm, diejenigen, die die glaubten, was Petrus gesagt hat, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt 3000 Menschen. Sie gehörten von da an zur Gemeinde, 3000 Menschen. Interessant ist, dass diese Menschen eine total unhomogene Gruppe waren. Sie kamen aus mehreren Nationen. Es war ein großes Fest an diesem Ort. Und sie kamen von Norden, vom Süden, vom Westen und vom Osten. Und es entstand eine Gemeinde, die bunt und vielfältig war. Vom ersten Tag an. Und Paulus hatte diese, diese Gemeinde, diesen Mix an Menschen vor Augen und sagte, die Gemeinde, das ist die Gemeinde. Und genau diese Gemeinde hatte Jesus im Blick, dass diese Gemeinde nicht nur eine Organisation ist, die sich trifft und irgendwas hört, sondern eine, eine organische Bewegung ist, in dem Menschen zusammenkommen und Menschen zusammenleben und Jesus in der Mitte ist. Und Jesus spricht etwas in diese Gemeinde hinein. Er trainiert seine engsten Freunde, die am Ende die erste Gemeinde gebaut haben, und spricht etwas hinein in Johannes 13, Vers 34, können wir es nachlesen. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus gibt etwas sehr Zentrales in diese Gemeinde hinein und sagt, es wird etwas Neues entstehen. Ihr werdet zusammenkommen vom Norden, vom Süden, von Osten, von Westen. Ihr werdet zusammenkommen in einem neuen Raum. Das ist nicht dein Haus, sondern es ist ein, ein quasi ein geistlicher Raum, in dem wir uns treffen, in dem wir vorher noch nie waren. In diesem Raum ist Jesus in der Mitte und das Ziel, in diesem, was in diesem Raum passiert so, äh, soll, ist, dass unser Vertrauen, unser Glauben in Jesus wächst und unser Wesen, unser Charakter Jesus-ähnlicher wird. Und das, das Entscheidende ist, die entscheidende Dynamik ist die Liebe Gottes unter uns. Jesus wird uns befähigt, uns zu lieben. Und die Liebe untereinander wird uns helfen, in das hineinzukommen, was Jesus schon gesehen hat, was seine Gemeinde ist. Und genau diese Gemeinde hat, als Bild, als Vision hatte Paulus ergriffen. Damit war er unterwegs. Und dann sagt er in Römer 12, und da fängt er an, die Gemeinde zu lehren. Und fängt an, die Gemeinde zu lehren, wie sie denn nach Jesus' äh, Wort einfach das umsetzen, einander zu lieben. Und er sagt 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Äh, sorry, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Entschuldigung, Römer 12, Vers 1. Also ich ermahne euch, durch die Erbarmungen Gottes eure Le- 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 Leiber, eure, eure Leben darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Was Paulus hier einleitet ist, wisst ihr, was Gott ist, also er führt sie ein und in einen wahren, echten Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht das, was du unter, am, am Sonntag sonst vielleicht erlebt hast, im Delphi, im 13. Stock, im Terrace Hill, sondern... Ähm, Gottesdienst ist ein inneres Commitment zu der Gemeinde, zu den Menschen, mit, mit, dem, zu, mit denen Gott mich zusammenstellt. Nicht die ich ausgesucht habe, sondern mit denen Gott mich zusammenstellt, wie eine neue Familie. Ich committe mich als ein äh, und gebe mein, mein Leben hin. Das ist etwas, ähm, wo, wo jetzt ähm, Paulus anfängt, die Gemeinde zu formen und sagt, hey, Ihr, ihr lebt nicht nur für euch selbst, sondern in eurem Leben ist etwas Neues hineingekommen durch Jesus. Und das bedeutet, dass ihr euch hineingebt in das, was Jesus gerade baut. Und er lädt sie ein, kommt hinein. Das ist Gottesdienst. Hey, Darum sagen wir auch, was ihr in den in den Crews erlebt. Das ist das ist ein Ort des Gottesdienstes, weil ihr kommt zusammen. Und es ist die Herzenshaltung, zu der Paulus dich und mich immer wieder ausruft und sagt, Committet euch einander. Committet euch einander. Und wenn dieses Commitment fehlt, dann dann sind wir wie abgetrennt von etwas, wo er in Römer 12, Vers 5 drüber spricht und sagt, so sind wir, die vielen, wie ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Er sagt, wir sind ein Leib, so sind wir zusammengestellt. Wenn ich aber nicht committed bin, bin ich nicht Teil von dieser Gemeinschaft und habe auch nicht, empfange auch nicht das, was in dieser Gemeinschaft, was Gott in diese Gemeinschaft hineingelegt hat. Und dann fängt er an, diese Gemeinschaft zu beschreiben, wie sie lebt. In Römer 12, Vers 10, in der Bruderliebe, seid herzlich zueinander. In der Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, in Corona hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Römer 13, Vers 8, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Hey, in diesem ganzen Kontext, und das begegnet dir von Römer 12, es fängt an mit, gib dein Leben dort rein, werd ein Teil davon, was Gott für dich vorbereitet hat, um das zu empfangen, um das zu leben, was Gott auch für dich hat. Du brauchst den anderen dazu. Und dann, dann knetet er und formt die Gemeinde und sagt, letztendlich ähm, sei, liebt einander und, und legt das Jesu Wort aus endet mit Römer 15 Vers 14 und sagt, ich aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf, bin im, äh, im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Und er sagt, hey, ähm, das lehre ich euch und jetzt spreche ich euch hinein, ihr seid dazu fähig, ihr habt die Erkenntnis, ihr seid erfüllt damit, ihr seid fähig, auch einander zu ermahnen. Ihr braucht nichts weiter. Lebt es. Lebt es. Gott ist mit euch. Er ist unter euch. Und nun möchte ich zur Ermahnung im Speziellen kommen. Ich habe etwas ausgeholt. Ich habe etwas ausgeholt, damit wir, mit wir, auf den, damit wir verstehen, in welchem Kontext hat Paulus das hier eingebunden, weil das wichtig ist. Wenn wir nicht in diesem Kontext unterwegs sind, dann wird die Ermahnung uns knechten, wird die Ermahnung uns uns knüppeln, dann wird die Ermahnung uns wehtun und verletzen, dann wird die Ermahnung dominieren und für Machtmissbrauch angewandt werden. Wir brauchen diesen Kontext. Also was bedeutet Ermahnung, wenn ich jetzt nur diesen Begriff Ermahnung herausziehe, was bedeutet der in der Bibel? Ermahnen in in seiner ursprünglichen Form meint zurechtweisen, warnen, hier ist jemand auf dem falschen Weg, warnen, Einwirken auf den anderen. Ermahnen meint aber auch Bitten, dringlich Bitten, Aufrufen. Biblische Ermahnung findet auch im Kontext von Predigt zum Beispiel statt. Ermahnung ist aber auch Trösten, Ermutigen, Stärken. Was für ein Ziel steckt hinter der Ermahnung? Warum ermahnst du? Es gibt ein wunderbares Buch für für Eltern, ähm, Liebe mit Vision. Und es geht darum, wie prägen wir unsere Kinder und wie erziehen wir unsere Kinder. Und Ermahnung äh, ist da ja ein ganz wesentlicher Teil. Aber es fängt damit an, wenn du keine Vision für deine Kinder hast, wo erziehst du sie denn hin? Dann erziehst du sie nur dahingehend, dass sie heute funktionieren. Aber sie leben nicht für heute, sondern für morgen. Und dein Job als Eltern ist es, sie fit zu machen für morgen. Das heißt, du brauchst die Vision, die, die, eine Vision für deine Kinder, für ein Leben, was deine Kinder führen sollen. Und daraufhin kannst du dann auch ähm, ermahnen, erziehen und den Kindern helfen, und sie zu unterstützen. Was ist das Ziel dieser biblischen Ermahnung? Das Ziel ist, dass wir hineinkommen in das Leben, das Gott mit uns vorhat. Wir, wir wachsen in unserem Glauben, wir, wir reifen in unseren Entscheidungen, wir werden frei in, in, mit von, von allen Dingen, die uns schwer fallen oder die uns belasten. Am Ende möchte, möchte Gott uns dahin zurückführen, wo wir eigentlich herkommen. 1. Mose 1, Vers 26 und Gott sprach, lass uns Menschen machen als unser Bild. Uns ähnlich. Also Gottes Plan ist es, in auch durch die Gabe der Ermahnung mit dem Ziel, dass wir hineinkommen in das Bild, was Gott eigentlich, wie Gott, das vielleicht tief in unseren Herzen verborgen ist, dass Gott schon sieht, weil Gott uns schon so gedacht hat. Am besten beschreibt es Paulus in einem anderen Brief, ein Brief an die Thessalonicher. Und da schreibt er in, in 1. Thessalonicher 2,11: Wie ihr ja wisst, dass wir euch und zwar jeden Einzelnen, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Also Gott würdig zu wandeln und in die, in, in, seinen, in die Berufung hineinzukommen, die er für uns hat. Das ist das Ziel von Ermahnung. Aus dem biblischen Kontext, wer ermahnt? Es gibt zwei. Einmal sind es eine Leiter, also Leiter aus der Leiterschaft. Gott setzt Leitung in die Gemeinde und die Leitung hat die Aufgabe der Gemeinde zu dienen. Und hier ist auch die Gabe der Ermahnung mit hineingelegt, aber nicht nur da. Genauso ist die Ermahnung, findet die Ermahnung auch statt in einer intakten, wachsenden Gemeinschaft. In einem Miteinander, in den Crews untereinander, dort wo Vertrauen wächst, dort wo ein Miteinander entsteht. Dort ist die Gabe hineingelegt und und, und soll die Gabe genauso gelebt werden. Ähm, In meinem Begriffslexikon ähm, schreibt der Kommentator dazu, es ist ein gefährliches Zeichen, wenn in einer Gemeinde diese gegenseitige Förderung, und er meint die Ermahnung, in der Heiligung aufgehört hat. Es ist ein gefährliches Zeichen. Und auch die, interessant ist, wer wird denn ermahnt? Ermahnt werden all diejenigen, die den Weg und verloren haben oder die, die den Blick verloren haben darauf, dass sie, ähm, dass sie wirklich Jesus nachfolgen wollen. Und da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die unordentlichen, die die vielleicht auch gerade schwach geworden sind und, und sich gerade verlieren in, in Nebensächlichkeiten. All, all das beschreibt die Bibel. Wenn dein Bruder sündig, sagt Jesus, dann weise ihn zurecht oder ermahne ihn. Also wenn, wenn Dinge in dem Leben Raum bekommen, die ihn einfach abbringen von Gott. Ähm, all, all diese Dinge, ähm, wo, wo man merkt, die Person verliert gerade ihren Fokus, verliert gerade ihre Mitte und dann ist es an der Zeit, mit der Person ins Gespräch zu kommen, über Fragen, über Zuhören. Ähm, wichtig ist, dass wir wissen, dass wir alle diese Gabe der Ermahnung brauchen. Es gibt kein Oben, kein Unten. Geistliches Wachstum ist nicht linear. Nur weil du Leiter bist, heißt es das nicht, dass du über alle, die, die, für die du verantwortlich bist, äh, die alle automatisch ermahnen darfst und niemand dir was sagen darf. Ähm, wir, wir brauchen alle die Gabe der Ermahnung. Wir haben alle dunkle Flecken, wir haben alle Bereiche, wo wir nicht vorankommen. Leiter sein ist kein Titel, es ist ein Dienst. Und ähm, wir brauchen untereinander diese Begabung. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und jetzt ähm, möchte ich das finalisieren und mich mit dir äh, und und, ähm, nochmal etwas in die Tiefe gehen mit der Frage, wie ermahne ich? Wie ermahne ich? Das Ziel ist klar, wer ist klar, in unserem Miteinander ist klar, wen ist klar, aber wie? Und es gibt drei Dinge. Ich ermahne als Vater oder Mutter, ich ermahne Christus gemäß und ich ermahne Christus zentriert. Ähm, Zunächst die Haltung, mein Herz, mein Herz als Vater, Mutter, Eltern. 1. Korinther 4, Vers 14, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Ein Vater, eine Mutter wird zu seinem Kind stehen. Klar sprichst du etwas hinein, wenn du es nicht machst, bist du lieblos. Aber ähm, du du wirst trotzdem zu zu deinem Kind stehen, du wirst es dahin gehen, erziehen, dass es eigenständige Entscheidungen trifft und treffen soll. Und ähm, du du gibst vielleicht einen Hinweis, du du sprichst vielleicht rein, wenn wenn der Raum da ist, aber dein dein Herz bleibt immer für dein Kind. Und in dieser Haltung sollen wir einander wirklich dienen. Mein Herz ist bei dir. Mein Herz ist bei dir. Ich weiche nicht ab von dir. Und, und, und das macht Paulus an verschiedenen äh, Stellen deutlich. Ich habe viele Zuchtmeister gehabt, sagte, viele Lehrer gehabt, aber wenig Väter. Und, und das ist das Erste, was wir brauchen. Und dann soll es Christus gemäß sein. Römer 15, Vers 5 in dem Kontext schreibt er, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber, gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus, Jesus gemäß. Christus gemäß. Wie Christus. In seiner Liebe, in seiner Hingabe, im Sinne Christi bedeutet nicht einfach ein nackter Ratgeber zu sein. Okay, mach das so und so. Das geht nicht um die Lösungen die du vielleicht präsentierst, sondern es geht, christusgemäß bedeutet, mit in die Schwachheit hineinzugehen, mit klein zu werden, mit verletzbar zu sein, mit an die Seite zu gehen, mit in den Schmerz hineinzugehen, mit bereit sein zuzuhören und in der Bereitschaft in den, in den offenen, mit den offenen Armen stehen zu bleiben, so wie Christus am Kreuz die Arme ausgebreitet hat, sie annageln ließ, um sicher zu gehen. Diese Arme bleiben offen für jeden Menschen. Seine ärgsten Feinde standen vor ihm und er demonstrierte seine Feindesliebe. Wo ist ein Gott wie Jesus? der deine Feinde bis zum Ende liebte und schrie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit dieser Haltung dürfen wir in diese Gespräche, die nie leicht sind, hineingehen. Es bedeutet nicht, dass wir nicht klar sind. Es bedeutet nicht, dass wir ähm, klare, ähm, eine Klarheit in uns haben. Aber unsere Haltung geht erstmal mit hinein an den Punkt, wo die einzelnen Personen sind, weil Jesus schon da ist. Und dann ist das, was wir sagen, wie wir versuchen zu helfen, wie wir versuchen zu, zu, ähm, hineinzuführen, Christus zentriert. Im ersten Korintherbrief, beschre- im zweiten Kapitel, beschreibt Paulus das Wesen seiner Predigt, eine hochintellektuelle Hörerschaft und er sagt, ich habe nichts anderes unter euch gewusst als eins, nämlich Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ihn als gekreuzigt, Jesus gestorben für dich, Jesus auferstanden da ist und er sagte, hey, das ist der Punkt des Evangeliums. Und alles, was wir sagen, wo wir Menschen hinführen, gerade Menschen, die Schwierigkeiten haben, die Kämpfe haben, sie müssen an diesen Ort. Es reicht nicht, äh, schlaf mal aus, mach mal dies oder sonst irgendwas, kann manchmal ein guter Tipp sein. Aber im Wesen muss es Christus-zentriert sein. Am, am, dort, denn dort ist der Ort der Freiheit. Dort ist der Ort der Gnade. Dort ist der Ort des Neuanfangs. Dort ist der Ort des Überwindens. Am Kreuz von Golgatha. Und wir müssen die Menschen dorthin führen. Manchmal geben wir Ratschläge. Beste Ratschläge wie wir, um, wie lebe dein Leben besser. Irgendwelche, ähm, zitieren irgendwelche Blogs. Aber Paulus hat es nicht so gemacht. Der Christus-zentriert. Ich habe nichts anderes gewusst, als es eng wurde, als Jesus und den als gekreuzigt. Und Paulus wusste viel, er war sehr intellektuell. Aber er, 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 er reduzierte das und sagte, damit meine Predigt und meine Rede oder meine Ermahnung nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft geschieht, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und wenn wir Christus zentriert denken, beten und arbeiten und reden, dann erwarten wir die Kraft Gottes in jedem Gespräch. Wie geschieht Ermahnung? Aus dem Herz eines Vaters, Christus gemäß und Christus zentriert. Ich brauche die Ergabe der Ermahnung in meinem Leben. Ich brauche sie unbedingt. Und es liegt an mir, mein Leben immer wieder zu öffnen. Und Menschen hinein sprechen zu lassen, Menschen hineinreden zu lassen, Menschen hineinnehmen zu lassen. Ich wünsche dir diese Gnade. Hey, du musst dich nicht vor deiner ganzen Crew öffnen, aber vielleicht ist einer dabei, wo du sagst: Hey, ich, ich möchte dir ein Mandat geben. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinsprichst. Ich möchte, dass du mein Leben reflektierst. Ich lebe das. Ich suche immer wieder die Menschen. Und ich weiß, ohne diese Gaben wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich möchte auch diese Gabe leben in das Leben von anderen. Und ich suche meine Liebe zu dir. Ich suche Christus gemäß zu sein. Und ich suche die Christuszentriertheit. Und abschließend möchte ich eins sagen. Einige sagen, hey, aber Jesus, der hat doch ganz klar gesprochen. Hey, der, der hat doch gesagt zu, zu Petrus, als Petrus irgendwie eine nicht gute Idee hatte, so richtig menschlich drauf war, sagte, hey, geh weg von mir, Satan. Hey, guck mal, klarer kann man doch nicht sein. Das war mal eine Ermahnung. Oder vielleicht denkst du auch an Jesus, der in den Tempel gegangen ist und dort mal Rambazamba gemacht hat weil er und, und die Leute mit der Peitsche rausgeschmissen hat. Das war Jesus. Und geschrien hat und gesagt hat, mein Vater hat dieses Haus zu einem Gebetshaus gemacht. Ihr habt eine Räuberhöhle gemacht. Und, ähm, und mit, vollem, mit vollem heiligen Zorn schmiss er die Leute raus. Er sagt er, hey, der hat sie mal ermahnt ist richtig, Jesus hat ermahnt, es waren, diese Gabe hat er erlebt. Jesus war aber im gleichen Moment bereit, für jeden Einzelnen zu sterben. Für jeden Einzelnen war Jesus bereit, ans, ans Kreuz zu gehen. Und hier kommt es, seine, seine Bereitschaft. Wenn wir die Bereitschaft zu ermahnen oder die Gabe der Ermahnung kommt aus dieser tiefen Liebe, aus diesem tiefsten Bewusstsein, ich stehe zu dir, ich will, ich will, ich will, dass du weiterkommst. Ich will, dass du den nächsten Schritt gehen kannst. Ich will, dass du frei wärst. Ich will, dass du einen Durchbruch erlebst. Und es sind einige unter uns in den Crews, die brauchen einen Durchbruch. Die brauchen Gnade Gottes. Die, die, die können nicht lange mehr rumzappeln. Die brauchen wirklich ein, ein, etwas, etwas Neues. Und Jesus hat das für sie. Und lass uns zusammen das Suchen füreinander. Gott segne dich und hab eine wunderbare Crew, hab eine wunderbare Woche. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos, schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.